0: Marcos Vizcarra no pensó que salir a reportear sería fatal. Fue egoísta, reconoce ahora. Pero ese día, el 5 de enero del 2023, mientras alistaba su equipo y encendía su coche, fijaba su mira a querer regresar rápido, a hacer unas fotografías, tomar videos y empezar a escribir. No pasó así. En realidad, salía una cobertura llena de peligro con decenas de muchachos sobre motocicletas, arrebatando carros a golpes, amenazando con pistolas a los tripulantes. La Fiscalía de Sinaloa informó al final de esa jornada que por lo menos 500 carros habían sido robados y que la mayoría se usaron para incendiarlos y ponerlos como barricadas en las calles. El de Marcos pasó por lo mismo. Su vehículo se lo quitaron unos muchachos armados y lo dejaron sobre la carretera, a la altura de una zona de hoteles de paso, de camino hacia el norte, donde el conflicto principal se daba entre militares y hombres armados en un pueblo llamado Jesús María, en Culiacán. Ese día, detuvieron a Ovidio Guzmán López, hijo del criminal Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.
1: Eran cerca de las 5 de la mañana cuando una lluvia de plomo despertó a los pobladores en la sindicatura de Jesús María, en Culiacán, Sinaloa. Fue poco antes de las 9 de la mañana que el gobernador confirmó que los hechos violentos estaban relacionados con un operativo encabezado por corporaciones del orden federal en la sindicatura de Jesús María. En aquel punto ya había amanecido, pero la refriega continuaba. Ese día salí a las 6.30 de la mañana de mi casa y no habían pasado ni los 40 minutos cuando en un par de transmisiones en vivo para la revista para la que trabajo. Me detuvieron unos muchachos, me quitaron el carro apuntándome a la cara. Me dijeron que si no me bajaba me iban a chingar. La serie Hacer Periodismo en la Soledad
0: aborda la violencia contra periodistas en México como causa del desplazamiento. Explora las consecuencias de vivir en el exilio y resalta la resiliencia que implica el retorno. Mi nombre es Paulina Nava y este es un proyecto de iniciativa global contra el crimen organizado transnacional a través del Fondo Resiliencia. A este capítulo le hemos llamado Las Cartas a Matías. Marcos se refugió en un hotel, pero horas después, el edificio fue irrumpido por los mismos muchachos que le quitaron su carro. El primer pensamiento del reportero fue escribir un reporte, publicarlo en Twitter la red social que cambió de nombre a EX, en el que narraba cómo entraron los muchachos armados para arrebatar llaves de los carros de los huéspedes. Fue un error que no dimensionó. Puso en riesgo su vida y la de las personas que estaban dentro de ese lugar. El tweet se hizo viral. Rápidamente estaba siendo leído por cientos de personas y lo retomaban en noticieros dentro y fuera de Sinaloa. El grupo criminal supo de eso. Y los muchachos armados se
1: lanzaron sobre Marcos Los muchachos lo que hicieron fue bien brutal Porque estos chicos llegaron, le supieron del tweet, supieron de lo que había escrito Y empezaron a preguntarme una primera vez Me dijeron, oye, que andas diciendo cosas de nosotros Que andas subiendo fotos, que andas mandando, las Deja de trabajar, porque si no te vamos a chingar Yo les dije que no era yo apagué las cosas que tenía y me fui a sentar un sillón enfrente, eh, ahí mismo en el lobby y de pronto llega otra vez los muchachos y me empiezan a decir, oye, ya sabemos que eres tú, a ver, danos el celular les doy el celular, empiezan a revisarlo, pero en, en ese momento me estaban llamando, me estaban enviando tantos mensajes que era como imposible que, que, que alguien pudiera poner atención, no entonces ni siquiera yo podía, entonces ellos me, me lo avientan me dicen, sabes que si no lo apagas eh, o lo pones en modo avión, te vamos a chingar ya te dijimos
0: una señora que estaba en la recepción del hotel, increpó a Marcos. Le preguntó por qué no dejaba de trabajar, por qué no paraba y se iba. Esas preguntas fueron demasiado profundas. Describían una realidad. ¿Qué hacía Marcos ahí? Se levantó, caminó hacia la puerta donde había uno de los jóvenes que lo habían amenazado y preguntó si podía irse, tomar rumbo a la ciudad caminando. Era una apuesta que podía resultar negativa.
1: Pero no fue así. Cuando llego con el muchacho le digo, oye, ¿y si me voy? Y me pregunta, ¿cómo te vas a ir? Le dije, pues caminando. Y me dice, pues apúrale porque ya tenemos la hora de matarte. Entonces me voy caminando y a los 30 metros me dicen, eh, el celular, el celular, el celular. Órale. Y me, se los di, me fui caminando y como a los 200, 300 metros me paran unos muchachos y me, me dicen, ¡Ey, la cámara, la cámara! Yo se las doy, así sin pensarlo. Y mientras están revisando el, mi mochila con la cámara, va pasando un muchacho arriba de una camioneta. Él quería ir a un pueblo cercano y le dijeron que no podía porque estaba tomada la ciudad. Entonces, él yo tenía las manos arriba, él se me queda viendo y le dije, ¡Me da raite compa! Se me quedó viendo como muy profundo, me dijo, ¡súbete, pero apúrate! Marcos logró irse. El hombre en esa camioneta lo auxilió, le dio raite
0: hasta dejarlo en la ciudad. Realmente lo rescató. Fue una jornada violenta que marcó el inicio de un viaje y la separación de una familia, que dio inicio a un proceso de dolor y a la depresión de un niño de apenas cuatro años. ¿Sabes cómo es la depresión de un niño? Lo explicaremos con Matías. Es un niño que tenía cuatro años, que vio a su papá deshacerse en llanto en los brazos de su mamá, que supo a esa edad que en el mundo hay personas malas que hacen daño. Se enteró que a su papá le quitaron el carro en el que a él lo llevaban diariamente al kinder y a casa de sus abuelos, en compañía de su mamá y Ana, su hermana pequeña. Supo que los hombres malos le quitaron el coche y que muy seguramente lo quemaron porque lo escuchó en las conversaciones de sus tíos y abuelos. Ese niño veía todo pasar frente a él y en cuestión de días también enfrentó algo más. Debía cambiar de casa para vivir con sus abuelos mientras que papá se marchaba lejos y sin una fecha de retorno.
1: Me enviaron a Campeche. Fue en un lapso de menos de cinco días cuando yo estaba fuera de la ciudad. Me dijeron que tenía que estar refugiado, que tenía que estar allá por un periodo de por lo menos tres meses. Tenía que estar allá y, y lo más posible bajar el perfil, no o sea, de, de no publicar, de no hacer nada con mi nombre, de no llamar la atención, ni siquiera publicar como fotos que hicieran alusión donde estaba. No podía hacer nada.
0: Campeche queda a 2.356 kilómetros por carretera a Culiacán. Unas 29 horas sin parar si el viaje se hace en autobús. Es una distancia larga. Al llegar a Campeche, Marcos llamó a su familia. Hizo una videollamada con su esposa. Y ahí estaban Matías y su hermana. El niño tomó el celular,
1: pero apenas, y saludó a papá. Matías no quería hablar conmigo, nada no quería saber dónde estaba, no quería platicar, no quería, estaba como muy cerrado todo, y yo le decía, oye mira Matías es que acá en Campeche pues es una ciudad donde hay piratas y nomás él le quedaba observando el celular y, y ya, ¿no? Mi niña la más chica entonces en ese momento tenía un año y era como que más ella sí ella le llamaba la atención verme, ¿no? Como que estaba del otro lado y papá, ¿cómo? o sea, no habla o no hablaba, pero me hacía entender como que como que estaba viéndome, ¿no? Pero mi niño no
0: Marcos estaba en un lugar bonito, tranquilo, con una playa preciosa y un centro histórico amurallado, lleno de historia y de historias de piratas que asediaban ese puerto en la antigüedad. Estaba lejos del bullicio que había normalizado, probando una cocina distinta y conociendo nuevas maneras de cómo vivir. Entró en una etapa de duelo acompañado de atención psicosocial y una red de apoyo con amigos y amigas. Que estaban pendiente de él desde distintas regiones, pero había un problema que no podía resolver: su relación con Matías.
1: Yo trataba de llamarle frecuentemente a Matías y contarle. Quería que él supiera dónde estaba, porque ya tenía pues ciertos reportes de que Matías estaba como triste. Me había contado a su mamá, mi suegra, mi mamá, mi papá que iba a por él todos los días al kinder. Lo veían triste, lo veían pues así como todo caído, ¿no? Y yo trataba de hablarle, de contarle cosas, de decirle qué estaba haciendo. Ya había pasado un
0: mes del desplazamiento forzado, y Matías pasaba por un momento triste, desconcertante. Su maestra en el kinder reportaba que cada vez era más callado y serio, que aquel niño participativo que se había ido en las vacaciones de diciembre no regresó. Lo mismo pasaba en casa de sus abuelos. Hubo ocasiones en que lo encontraban llorando en rincones, animado solamente al ver a los primos que son de su edad. Este niño, de cuatro años, tenía depresión. Escuchamos a la psicóloga Patricia Beltrán, quien ha acompañado a Marcos en su proceso de terapia. Los niños no, no saben manejar sus emociones, muchas veces no saben expresar lo que sienten. Otra de las cosas que funciona en su interior es que su imaginación, los lleva a crear escenarios que ellos se construyen y al no tener la información clara o al ver escenarios que ellos perciben a su forma, puede generar emociones. A lo mejor los lleva, sí, a la depresión. Y tenemos que estar atentos los, los adultos. ¿Cómo ayudar a sanar el corazón de un niño? Ese era el reto de Marcos, quien recurrió a Mayela, una amiga de él que conocía a Matías desde bebé.
1: Mayela es una amiga que conoce a Matías. Hace un tiempo eh, rentábamos ella y yo un espacio, una oficina. Entonces se llevo por las mañanas, yo por las tardes. Y en ocasiones Matías me acompañaba porque le gustaba mucho jugar en ese lugar. Es un lugar con un patio precioso, en Culiacán. Y Mayela a veces se quedaba y se ponía a jugar con Matías. O sea, Matías y ella tienen una relación muy bonita. Corrían, brincaban, hacían cosas con la tierra. Y entonces ella me contó, empezó a platicarnos sobre que pues, siempre ha visto a Matías, que es un niño muy sensible, que es un niño que siempre está ...como muy atento a, a todo... ...y me proponía hacer una carta... ...me dijo... ...¿por qué no le haces una carta a Matías?... ...¿por qué no lo sacas como de su caja de confort?... ...donde siempre están como hablando...
0: ...una carta... ...esa fue la apuesta... ...¿qué podía contener
1: esa carta?... ...había muchas historias para contar... ...pero tenía que ser algo importante... ...y en la madrugada, en la mañana... ...o sea, era mi madrugada... ...porque eran como las cinco y media de la mañana los días... ...escuchó cómo tocan la puerta... Y me asusto <risa> me asusté horrible, agarré el cuchillo y, y lo primero que hice fue como tratar de abrir la puerta con el cuchillo en mano y pues no había nadie, ¿no? que la puerta de mi recámara y no había nadie al otro lado. Entonces vuelvo a escuchar, pero escucho que está ahí adentro de mi cuarto el sonido y pongo atención y el ruido viene desde la ventana. De pronto hay un pájaro de color amarillo que ahora sí que se llama Bien Te Veo, se me queda viendo y se va volando. Marco se despertó con el sonido del pájaro tocando a su
0: ventana. Fue hacia él para tomarle una fotografía y luego ponerse a escribir. ¿Esto que pasaba? Debía saberlo Matías. Recordó las instrucciones de Mayela. Debía escribirle y hacer que a alguien le imprimiera. Que fuera hacia un lugar que Matías ubicara especialmente a papá. Lugares seguros con personas seguras. Y lo más importante, que fuera sorpresa. Terminó la carta y le escribió a Alexandra, Valeria y Hanna, sus compañeras de trabajo. Matías las conoce bien porque es usual que acompaña a papá para después irse al zoológico de la ciudad, ir al parque de enfrente de la oficina o irse juntos por mamá. Las compañeras se animaron. Les encantó la idea tanto que imprimieron la carta e hicieron un sobre especial
1: con su nombre. Después llamé a mi papá, él trabajaba como conductor de la plataforma y siempre nos hacía el favor a mi esposa y a mí de pasar por el niño y se lo llevaba con mi suegra. Y ya él, mi suegra, y lo cuidaba, nos hace siempre, siempre nos ha hecho el favor de cuidarlo. Y bueno, o sea, esa fue como una, una aventura muy curiosa porque todo era sorpresa para Matías. Al principio papá también como, estaba como medio desconcertado, pero después comprendió la dinámica, ¿no? El abuelo fue por Matías
0: y le dijo que debían ir a espejo a la oficina donde trabaja papá. Este niño de cuatro años se desconcertó. No sabía qué pasaba, hasta que junto a su abuelo, tocó la puerta. En la entrada, había tres muchachas que lo esperaban con una carta en mano. «Es tuya», le dijeron. Y luego se despidieron. Volvió al coche con su abuelo y este se la leyó. La carta dice así. «Hola, Matías. Quiero contarte que tengo una nueva forma de platicar contigo. Es por cartas, como esta. Mira». Te quiero contar del pájaro Manuel. Todos los días viene a donde vivo y toca la ventana para despertarme. Le puse Manuel porque suena gracioso. ¿No crees? Quiero decirte también que en donde vivo hay piratas. Y pronto te enviaré otra carta con una foto de un pirata que lo hicieron estatua. Pero eso será en otra carta. Mientras te dejo una foto de Manuel y su amigo que vinieron a saludarme. Te ama, tu papá. El niño sonrió. Pidió ver la carta para observar la foto que papá le había enviado. Luego le pidió al abuelo que se la volviera a leer. Llegó a casa y de inmediato presumió la hoja a su abuela materna. Le dijo, lémela, me la mandó mi papá. Y lo mismo pasó cuando llegaron sus tíos y
1: también con mamá. Ese día yo quería saber qué había pasado con la carta. Y al llamarle, me, me llevé toda la sorpresa del mundo porque Matías estaba bien emocionado. De entrada, quería hablar conmigo porque además me tenía un regaño. Lo primero que me dijo fue un papá, papá, ya vi la carta, pero salió mal. Y yo, ¿por qué, hijo? ¿Qué pasó? Papá, no la pintaste. Y todo era porque en la carta vino un, una, una foto con el pájaro y que no tenía color, sino era blanco y negro, porque donde la imprimieron, en, en donde trabajo, pues la imprimieron en una, una impresora que nada más. Primero blanco y negro, ¿no? Pues Matías estaba regañándome porque él no tenía colores.
0: Matías sonreía de nuevo. Cargaba su carta por todos lados y la presumía. Era su tesoro y el de su papá. Fue la primera de cuatro cartas, y la forma en cómo este niño volvió a jugar con la esperanza de que todo tenía que pasar pronto.
1: También fue una forma de yo también salir del hoyo. Tenía que salir a tomar fotografías, tenía que conocer más historias para contarle a mi hijo. Eh, tenía que distraerme para yo también pensar que quería volver más rápido, quería estar más rápido con, con mis hijos, con mi esposa. Creo que fue demasiado catártico y, y fue un reto muy fuerte para mí.
0: El día que Marcos volvió se llevó un reclamo sentido de Matías. Le cayó de sorpresa en el kinder. Se abrazaron fuertemente y ese niño que corría por los pasillos para encontrarse con papá le dijo Ahora tienes que pintar las fotos El desplazamiento forzado de periodistas implica un proceso psicosocial doloroso Los y las periodistas se alejan de sus hogares y muchas veces de su familia Eso implica depresiones y ansiedades, muchas veces hasta de forma crónica Marcos volvió pronto con su esposa y sus hijos Tuvo esa suerte de poder hacerlo de forma segura Aunque ahora sabe y reconoce que reportear debe ser distinto Con la cabeza hacia el frente Y con la idea clara de que primero están él y su familia, y su familia. Este es un proyecto de iniciativa global contra el crimen organizado transnacional A través del Fondo Resiliencia En dirección, guión y voz, Marcos Vizcarra Voz adicional y edición, Paulina Nava. En edición de audio y postproducción, Miguel Ángel Zárate.